0: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Babsi, ich habe letzt den Skit gemacht. Weißt letzt. du noch, was das ist? Letztens. Ach, letztens. letztens. Sorry, Kennst du nicht? Ich habe letzt verstanden. Nein, letzt. Ich glaube, das, das ich gibt es nicht. Letzt. Letztens. letztens. Letzt. Das Wort gibt es nicht. Das ist oh. Dialekt. Geht jetzt wieder die Dialektdiskussion los? Es ist, es ist Dialekt. Da fragt man sich, was ist falsch mit dir? Warst du eigentlich noch vom Einkäufen? <lacht> das funktioniert nur mit Käufs. Oh, wir schon um. dabei sind, hebt es mal. Was? <lacht> <lacht> Schluss. Schluss. Okay, also. Ich habe letztens den Skit gemacht. <lacht> weißt du noch, was der Skit ist? <lacht> ähm, war das nicht dieser psychologische Test, bei dem man quasi alle möglichen psychischen Erkrankungen durchgeht? Oder zumindest so ein Screening macht? Ja, genau, man macht ein Screening. Ich habe aber nur den Skit 2 gemacht, sprich den, das Screening mit Persönlichkeitsstörungen. Und? Und ich habe eine Akzentuierung. Ich will das mal ganz schnell erklären. Akzentuierung ist keine Persönlichkeitsstörung. Eine Akzentuierung bedeutet, dass man in dem Bereich vielleicht so ein bisschen in die Neigung oder in die mhm. Richtung geht. Und bei mir war eine Akzentuierung, eine leichte Akzentuierung, <lacht> ganz leicht, ganz leicht, beim Narzissmus und bei der zwanghaften Persönlichkeitsstörung. <lacht> Was lachst du jetzt? Ähm, das wirst du später noch herausfinden. Okay. <lacht> oh je. Und damit ähm, leiten wir unseren Podcast ein, weil heute geht es um die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und deswegen dachte ich, erwähne ich einfach mal, dass ich da eine Akzentuierung hatte im Test. <lacht> ich muss diesen Test auch unbedingt mal machen. Das ist richtig spannend. Ich mache den voll gerne. Ja. Generell, ich mache Tests so gerne. Ich bin voll enttäuscht, dass ich den Intelligenztest schon mit Patienten gemacht habe und deswegen den nicht mehr selbst machen kann. Wieso? Wegen der Erinnerungseffekte? Ja. Hm. Und weil da sind halt solche allgemein Fragen. So, keine Ahnung, wer hat Faust geschrieben und so. Gut, das hätte ich auch so gewusst, aber von all diesen Fragen weiß ich jetzt eh die Antwort. Das heißt, das würde gar nichts mehr bringen. Aber ist das nicht ein bisschen absurd? Wer hat Faust geschrieben, ist doch kein, kein Indikator für Intelligenz, sondern naja, für es Bildung. Ist, es ist ein Teilbereich von diesem zweistündigen Test. Ah, es ist okay. ein Miniteil okay. von einem großen... Oh, ich habe den noch nie gemacht, deswegen, das wusste ich gar nicht. Oh, wollen wir ihn mal machen? Den Intelligenztest. Ja! Oh Gott, okay, eher <lacht> ja, von mir aus. Wir können, wir können mal darüber nachdenken. Ich mache den voll gerne. Ja, ich muss auf jeden Fall mal den Skit machen. Ja, den machen wir mal. Dann screenen wir mich mal auf etwaige Störungen. Vielleicht, ja. Auch die narzisstische. Auch die narzisstische. Ja, narzisstische Persönlichkeitsstörungen haben wir bestimmt schon einige Mal davon gehört. Wir haben doch da bestimmt auch einige äh, Missverständnisse. So okay. wie bei der schizophrenen äh, Garantiert, Störung. garantiert. Was ich ganz oft gehört habe, ist der Ausruf, oh, der ist total narzisstisch oder, oh, die ist so narzisstisch. <lacht> und wenn man dann nachfragt, was genau das heißt, ist ja, die oder der findet sich einfach selber viel zu geil. <lacht> ja, das kommt echt ständig. <lacht> Aber ich muss jetzt ich, ich muss mal zugeben, das sage ich auch manchmal. Ja. Ja, ich meine, es ist ja auch ein, ein offizielles Wort. Es gibt ja gesunden und krankhaften Narzissmus. Von daher kann man das vielleicht auch machen. Aber genau, wie du gerade schon gesagt hast, bei uns geht es heute um die narzisstische Persönlichkeitsstörung und wir wollen euch heute ein bisschen mehr erklären und ein bisschen näher bringen, was die narzisstische Persönlichkeitsstörung eigentlich ist und wir haben euch heute auch wieder zwei Fälle mitgebracht. Back to the Roots. Richtig, Back to the Roots, <lacht> in denen wir euch erzählen, wie die narzisstische Persönlichkeitsstörung da eine Rolle gespielt hat und wie es in diesem Fall ganz furchtbar nach hinten losgegangen ist. Aber ordentlich. Wir haben euch auch, wie schon in der letzten Halloween-Folge, hatten wir euch ja am Anfang so eine kleine Geschichte von Jack O'Lantern mitgebracht. Heute haben wir so ein bisschen in die griechische Mythologie-Box gegriffen. Und ich erzähle euch heute mal, wo der Begriff Narzissmus überhaupt herkommt. Laut der griechischen Mythologie war Narziss der Sohn des Flussgottes Kephesos und der Nymphe Leiriope. Wird das so ausgesprochen? Ich. Ich, ich bin kein Grieche, ich, ich weiß auch es nicht. nicht. Ich weiß es nicht, ich glaube aber schon. Leiriope. Mit 16 Jahren war er ein schöner Jüngling, der von vielen Liebenden beiderlei Geschlechts begehrt wurde, aber niemanden erhörte. Auch die Nymphe Echo verliebte sich in ihn. Als sie ihm ihre Liebe gestand, wehrte er diese ab, sagte, er wolle lieber sterben als ihre Liebe erwidern. Darauf schwand Echo dahin und nur ihre Stimme, das Echo, blieb am Leben. Narziss verweigerte sich weiterhin allen, die sich in ihn verliebten, bis schließlich ein Verschmähter ausrief, Narziss möge selbst einmal lieben und den Geliebten nie erringen können. Als Narziss daraufhin an einer einsamen Quelle sein Spiegelbild im Wasser erblickte, verliebte er sich in sein eigenes Bild, ohne zu erkennen, dass es nur eine Widerspiegelung war. Er konnte sich dem geliebten Objekt nähern und es erwiderte seine Gebärden, aber erreichen konnte er es nicht. Als seine Tränen ins Wasser fielen und den Wasserspiegel aufrührten, verschwand das Bild. Schließlich starb er an seiner unerfüllten Liebe. An der Stelle seines Todes fand sich kein Leichnam, sondern nur eine Blume, in der Mitte gelb und mit weißen Blütenblättern. Eine Narzisse. Also kommt der Name von der Blume und der Name der Persönlichkeitsstörung. Beide von dem schönen Jüngling Narziss aus der griechischen Mythologie. Das ist super spannend. Ich habe schon ganz viele Variationen von dieser Geschichte gelesen. Ähm, ich glaube, es gibt auch eine, bei der Narzis ins Wasser fällt, weil er seinem Spiegelbild nahe kommen will und dann ertrinkt, weil er nicht schwimmen kann. Stimmt, die kenne ich auch, mhm. ja. Also da gibt es ganz viele Abwandlungen, aber sie enden gefühlt traditionell alle tragisch. Ja, also die Grundessenz ist irgendwie immer die gleiche. Er verliebt sich in sein Spiegelbild und stirbt dann Wegen unerfüllter Liebe oder wegen Ertrinken. Ertrinken. <lacht> genau. Wir wollen uns heute allerdings nicht ganz so sehr an Mythen und Legenden halten, sondern ein bisschen mehr an der Wissenschaft orientieren, beziehungsweise an der Psychologie. Und in der Psychologie gehört die narzisstische Persönlichkeitsstörung nach dem ICD-10 zu den Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen. Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen sind, Zitat nach dem ICD-10, tief verwurzelte, anhaltende Verhaltensmuster, die sich in starren Reaktionen auf unterschiedliche persönliche und soziale Lebenslagen zeigen. Sie verkörpern gegenüber der Mehrheit der betreffenden Bevölkerung deutliche Abweichungen im Wahrnehmen, Denken und Fühlen und in den Beziehungen zu anderen. Solche Verhaltensmuster sind meistens stabil und beziehen sich auf vielfältige Bereiche des Verhaltens und der psychologischen Funktion. Häufig gehen sie mit einem unterschiedlichen Ausmaß persönlichen Leidens und gestörter sozialer Funktionsfähigkeit einher. Andere Beispiele für die Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen sind die dissoziale Persönlichkeitsstörung, die Borderline-Persönlichkeitsstörung oder auch die ängstliche Persönlichkeitsstörung. Die machen wir auch noch in späteren Folgen. Ja, aber die spielen heute erstmal keine Rolle. Genau, die Symptome der narzisstischen Persönlichkeitsstörung sind ein übertriebenes Selbstwertgefühl, die Fantasie von eigenem grenzenlosem Erfolg, die eigene Ansicht, absolut einzigartig zu sein, ein quasi fast grenzenloses Verlangen nach Bewunderung, sehr, sehr hohes Anspruchsdenken, das Ausnutzen zwischenmenschlicher Beziehungen für eigene Bedürfnisse, ein Mangel an Einfühlungsvermögen, Narzisstische Menschen oder Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung sind häufig sehr neidisch und arrogantes Verhalten gehört bei ihnen quasi dazu. Dazu muss man natürlich sagen, dass äh, gesunder, normaler Narzissmus nichts mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zu tun hat. Also bevor wir jetzt tiefer in das Reich der Persönlichkeitsstörungen hineingehen, nur mal ganz kurz, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir das mal kurz erklären müssen oder <lacht> aufklären müssen. Nicht, dass ihr jetzt alle denkt, oh mein Gott, ich glaube, ich bin narzisstisch narzisstisch zu sein ist prinzipiell erstmal gar nichts Schlimmes. Im Gegenteil, es ist unglaublich wichtig, dass jeder von uns ein gewisses Maß an Narzissmus besitzt ähm, oder eben diesen gesunden Narzissmus besitzt, um sich selber behaupten zu können gegen nicht konstruktive Kritik anderer Leute, das eigene Selbstbild aufrechtzuerhalten, sich selber anerkennen zu können und einfach ein gutes Selbstwertgefühl zu haben. Genau, ich meine das, als was Narzissmus ja immer falsch verstanden wird, dieses krasse Übermaß an Selbstliebe, ein gewisses Maß davon brauchen wir ja alle. Genau. ist sehr gesund. Ja, genau. Und deswegen ist Narzissmus, und das ist, glaube ich, der häufig sehr falsch verstandene Teil, Narzissmus als solches nichts Schlechtes. Im Gegenteil, es ist unglaublich wichtig, damit wir gut funktionieren. Der Begriff ist nur so unglaublich negativ behaftet, weil man dabei immer an die narzisstische Persönlichkeitsstörung denkt und an die Leute, mit denen man vielleicht gar nicht so gerne zu tun hat. Ja Und um euch jetzt ein bisschen genauer noch erklären oder einführen zu können darin, wie Narzissmus entsteht oder auch wo das Ganze herkommt, weil auch darüber gibt es sehr, sehr viele Irrtümer haben wir uns einen Ausschnitt aus einem Buch über das Thema Narzissmus herausgesucht und zwar ist das das Buch Narzissmus, das innere Gefängnis von Heinz-Peter Röhr aus dem DTV Verlag, falls es jemand nachlesen möchte. Und zwar entsteht die narzisstische Persönlichkeitsstörung häufig bereits in der Kindheit oder durch eine Kränkung in der Kindheit. Und wir haben da eine Stelle gefunden, die das, wie wir finden, ganz gut beschreibt. Kleine Kinder erleben sich als allmächtig, allwissend und grandios und wachsen erst allmählich in die äußere Wirklichkeit hinein. Wenn sie in ihren Bedürfnissen nicht genügend befriedigt werden, ziehen sie sich in ihre fantastische innere Welt zurück. Das ist ein ganz normaler Prozess, da sie so die Möglichkeit haben, sich vor einer grauen, mitunter ängstigenden und harten Welt zu schützen. Sie isolieren sich und bringen sozusagen den verletzlichen inneren Kern in Sicherheit. Geschieht dies auf dem Hintergrund einer leichten Kränkung und ist der Vorgang vorübergehender Natur, kann sich das Kind bald wieder öffnen und sich frei und sicher in seinem wahren Selbst fühlen. Tiefe Kränkungen oder ständige Belastungen stören jedoch die Entfaltung seiner Persönlichkeit. Ich glaube, das hatten wir auch schon das ein oder andere Mal. In unseren Fällen, meinst du? Ja, genau. Ja, ab und zu passiert es bei unseren Tätern, ja doch. Werden Grundbedürfnisse nach Aufmerksamkeit, Bestätigung, Zuneigung und Versorgung nicht genügend befriedigt, zieht sich das Kind immer mehr zurück in eine Splendid Isolation, in eine überlegene Isolation, frei nach dem Motto, ich benötige niemanden, ich bin viel besser als die Person, von der ich Liebe zu erwarten hätte, ich bin selbst mein Ideal. Was die Ablehnung verursacht hat, wird entwertet oder zerstört. Ich hasse dich dafür, dass du mir das nicht gibst, was mir zusteht, aber ich zeige dir meine Bedürftigkeit nicht. Normalerweise besteht eine Spannung zwischen dem, was ein Mensch ist, und dem, was er glaubt, sein zu müssen. Menschen mit gesundem Narzissmus Wissen, dass sie nicht perfekt sein müssen, dass sie nicht allen überlegen sein müssen, dass sie versagen dürfen etc. und trotzdem richtig sind. Bei Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung wird das selbst aufgeblasen. Das, was sie sind und das, was sie glauben, sein zu müssen, ist verschmolzen zu einem grandiosen Selbst. Sie identifizieren sich in der Fantasie mit dem eigenen Idealbild, um auf diese Weise Unabhängigkeit von der Bewertung durch andere herzustellen. Die negativen Anteile, die nicht ins Ideal passen, werden verdrängt und oft auf andere projiziert. Diese Idealisierung der eigenen Personen und der eigenen Fähigkeiten ist hochgradig realitätsfern und führt dazu, dass diese Menschen nicht mehr deutlich erkennen können, wer sie wirklich sind. Ich finde wirklich, dieses, dieser Abschnitt, den du jetzt vorgelesen hast, man merkt einfach, dass es mal wieder eine Erkrankung ist, die eigentlich aus richtig traurigen Umständen entsteht. So ein Kind, was zu wenig Bedürfnisse erfüllt bekommt oder zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und dann irgendwie sich selbst als Vorbild nimmt und meint, ich brauche deine Liebe jetzt nicht mehr, ich bin mein eigene, bin eigene, mir selbst genug, keine Ahnung. Aber auf so irgendwie, eine verzweifelte ja, genau. Art und Weise, ja. Es ist irgendwie, ja, wie so ein Verzweiflungssatz, ich kriege es nicht von dir, also schaffe ich das schon selbst, aber eigentlich geht das nicht. Natürlich nicht. Und das finde ich, ich fand es auch super traurig. Also als ich angefangen habe, über Narzissmus mehr zu lesen, war ich sehr traurig bei dem, was ich so herausgefunden habe. Weil das, wie Narzissten in der Also wie Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung wahrgenommen werden, ist halt das absolute Gegenteil von dem, wie das entstanden ist. Ja. Also was nicht heißt, dass Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung nicht häufig sehr unangenehm sein können, um Gottes Willen. Aber ich finde, an dem Beispiel zeigt sich halt mal wieder richtig gut, dass bei den meisten psychischen Erkrankungen da irgendwann mal ein, ein Mensch an einem Punkt war oder ein Kind an einem Punkt war, in dem dieses Kind einfach nicht mehr wusste, was zu tun ist und einfach sehr, sehr verletzt wurde. Voll. Ja. Im Grunde kann man festhalten, dass Narzissten zum einen eben dieses Motiv nach Anerkennung haben, wie ich ja gerade auch ähm, vorgelesen habe, dass sie halt ein sehr großes Bedürfnis danach haben, dass sie positives Feedback über die eigene Person bekommen. Und auf der anderen Seite wollen sie halt sehr autonom sein, sie wollen irgendwie eigene Entscheidungen über das eigene Leben treffen und sich unabhängig machen, um eben unabhängig von den Beurteilungen anderer Menschen zu sein, was halt ein unglaubliches Paradox ist, wenn man mal darüber nachdenkt. Und häufig haben sie eben aufgrund dieser frühkindlichen Erfahrungen sehr negative Beziehungsschemata, wie zum Beispiel, dass man in Beziehungen kritisiert, abgelehnt oder abgewertet wird, dass es quasi nie genug ist. Oder dass man kontrolliert wird. Und deswegen versuchen Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen häufig auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen dieses Bedürfnis nach Anerkennung, Liebe und Nähe und gleichzeitig Autonomie und Bewunderung zu erreichen. Und das ist das, was man häufig von außen sieht. Und zwar haben diese Menschen, wenn sie versuchen, das zu kompensieren, in sich drin unterschiedliche, man kann es fast schon Glaubenssätze nennen, mhm. dass sie zum Beispiel sagen, vermeide Abwertung und Kritik. Also Kritik ist böse, Abwertung ist böse. Sei erfolgreich, um Anerkennung zu halten. Sei der oder die Beste, sei nicht angreifbar. Vermeide es, kontrolliert zu werden, sei nicht abhängig. Und all das eben, um möglichst autonom zu bleiben. Und auf der anderen Seite hört man ja häufig von Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, dass sie sehr manipulativ sind. Mhm. Und der Grund dafür ist, dass Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung ein so geringes Selbstwertgefühl haben, dass sie nicht glauben, dass andere Menschen sie als Person anerkennen könnten, solange sie keine besonderen Leistungen zeigen. Und deswegen manipulieren sie andere Menschen und versuchen sie dazu zu bringen, sie anzuerkennen. Und Strategien dafür sind zum Beispiel, dass sie super viele Erfolge sammeln, Statussymbole sammeln, diese klassischen riesigen Autos, teure Handtaschen, <lacht> frag mich nicht, alle mhm. möglichen Statussymbole, die es gibt, dass sie von anderen Leuten einen VIP-Status quasi einfordern, Diese Sonderbehandlungen, dass sie selber soziale Regeln definieren, wie jemand anders mit ihnen umzugehen hat. Und dass sie Regelverletzer extrem bestrafen. Weil natürlich in dem Moment, wo jemand sie kritisiert oder nicht mit ihnen so umgeht, wie sie es erwarten, ist ihr, ihr Selbstwertgefühl und ihre Anerkennung in Gefahr, weil sie sich ja so sehr durch außen definieren oder durch Feedback definieren. Und dann müssen sie es natürlich extrem abwehren sofort, weil es eine ne Bedrohung ist. Und beispielsweise vertrauen sie auch nur Leuten, die für sie nicht bedrohlich sind. Und das Interessante daran ist, dass für, narzisstische, also für Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung nur die Menschen nicht bedrohlich sind, die sie nicht kritisieren, weil Kritik für Narzissten unfassbar bedrohlich erscheint. Deswegen auch der Leitsatz, vermeide Kritik. Ja, genau, weil das eine Bedrohung in ihrem eigenen Selbst ist. Weil sie eben von, von klein auf damit konfrontiert wurden, dass immer jemand gesagt hat, du bist nicht genug, du reichst nicht. Mhm. Und dann kommt irgendwann halt diese krasse Abwehrhaltung von wegen, ich brauche dich nicht, ich brauche niemanden. Und gleichzeitig müssen sie aber die ganze Zeit allen anderen beweisen, dass sie gut sind und diese Anerkennung gebrauchen und benutzen und im Grunde ist es ein unglaubliches Paradox und ein unglaubliches Spannungsfeld, in dem sich der Narzisst bewegt. Ja, ja, Spannungsfeld dachte ich mir gerade auch. Das ist ja, es hört sich dermaßen anstrengend an, ständig da diese diese Waage zu halten. Ja, und nach außen halt immer was zeigen zu müssen, das sie innerlich gar nicht fühlen, weil ja. nach außen zeigen sie ja immer so ein unglaubliches Selbstbewusstsein und eine unglaubliche Arroganz auch anderen Leuten gegenüber und Ignoranz. Und auf der anderen Seite, hinter ganz vielen tausend Schichten und 15.000 Mauern, ist dahinter jemand, der einfach unfassbar verletzt worden ist und ein Nein. unglaublich verletztes Kind einfach ist. Und ähm, das Interessante daran ist, dass Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung in ihrer Biografie häufig sehr viel geleistet haben. Also nicht immer, aber bei vielen Menschen ist das so. Und daraus leiten sie häufig ab, dass ihnen aufgrund ihrer besonderen Leistungen jetzt auch besondere Rechte zustehen. Und das sind diese klassischen Situationen, in denen jemand sich unfassbar darüber aufregt, dass die Bedienung nicht sofort kommt, wenn die Person bezahlen will. Oder dass langsamere Autofahrer an die Seite fahren müssen, wenn man mit einem BMW oder mit einem Mercedes oder so um die Ecke kommt.
1: <lacht> weil
0: man selber das Recht dazu hat, all diese Dinge zu verlangen. Man selber macht die sozialen Regeln. Man kann von anderen Leuten verlangen, dass sie einen an der Kasse vorlassen, weil die eigene Zeit einfach viel wichtiger ist, weil man ein viel wichtigerer Mensch ist. Und auf der anderen Seite bestrafen Narzissten die Menschen, die sich dementsprechend nicht so verhalten, also Leute, die einen zum Beispiel nicht vorbeilassen. Also es ist unfassbar, unfassbar spannend und diese ganze Sache dient am Ende des Tages nur der Aufrechterhaltung des eigenen Selbstbildes, weil die Angst davor, dass man abgewertet wird, so groß ist. Ja, finde ich mega interessant. Oder? Ich finde sag aber so unangenehm, wenn man auf der Autobahn fährt und dann kommt da echt so ein Porsche, was weiß ich, und drängelt so richtig unangenehm und ich in meinem kleinen Audi, sitze da so, kann so maximal 180 fahren und denke so, geh weg da hinten, ich gehe ja gleich zur Seite. Also, ach so, dazu muss ich jetzt mal noch hinzufügen, natürlich ist nicht jeder, der mit einem Porsche schneller an anderen Leuten vorbeifährt, ein Narzisst. Also das müssen wir noch mal, glaube ich, kurz verdeutlichen, aber das waren so klassische Beispiele ähm, für Situationen, in denen Narzissten sich so verhalten würden. Aber Drängeln ist trotzdem uncool. Ja, Drängeln ist nicht cool. <lacht> genau. Und wie immer würde ich sagen, fassen wir noch einmal kurz zusammen, was ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung? Narzissten haben ein zumindest vorgeschobenes, übertriebenes Selbstwertgefühl, haben Fantasien grenzenlosen Erfolgs, haben die Ansicht, selbst einzigartig zu sein, haben ein unglaubliches Verlangen nach Bewunderung, hohes Anspruchsdenken an sich selbst, nutzen zwischenmenschliche Beziehungen aus, haben einen Mangel an Einfühlungsvermögen, sind sehr neidisch häufig und sehr arrogant. Ja. Ich habe noch so ein paar Background-Fun-Facts in Klammern <lacht> gefunden zum Narzissmus. Und zwar haben Studien gezeigt, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, dass äh, Männer generell häufiger narzisstisch sind als Frauen. Das wusste ich tatsächlich nicht. Ja, ich habe eine Seite gefunden, wo alles so zusammengefasst wurde. Spannend. Und es war richtig cool, was da alles so stand. Mhm. Ähm, auch, was eigentlich, finde ich, für mich auch irgendwie offensichtlich ist, dass soziale Netzwerke ähm, Narzissten... Also, dass Narzissten aktiv soziale Netzwerke suchen und sich da präsentieren. Natürlich ist es ja das perfekte, ja, absolut. Perfekte Plattform für einen Narzissten, sich da als Person zu vermarkten, sich da in seinen besten Seiten zu zeigen, Anerkennung zu erhalten. Ja. Ähm, von daher gab es da auch als Studie das Ergebnis, dass soziale Netzwerke das schon pushen, aber es war auch irgendwie. Offensichtlich für mich war so, ja, macht, macht, macht schon Sinn. Die Frage ist natürlich, ob die Tatsache, dass wir einen Podcast machen, nicht auch schon was damit zu tun hat. Also ich meine, da geht es ja eigentlich schon los, wenn wir ehrlich sind. Ja, Akzentuierung, ne? <lacht> ähm, die Prävalenzrate, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu entwickeln, liegt übrigens wie bei der Schizophrenie bei einem Prozent. Das heißt, ein Prozent der Gesamtbevölkerung erkrankt im Laufe ihres Lebens an der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Aber sind narzisstische Persönlichkeitsstörungen, beziehungsweise ist eine Persönlichkeitsstörung nicht etwas, das sich im frühen Kindesalter, beziehungsweise in der in der ähm, Adoleszenz entwickelt? Also, das soweit ich ist weiß, korrekt. kriegt man ja mit 50 nicht noch eine Persönlichkeitsstörung. Ja, du meinst deswegen Laufe des Lebens, ja. Mhm. Stimmt, das kam jetzt aus der Schizophrenie. Genau, also 1% der Gesamtbevölkerung entwickeln eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Genau, ja. Mhm. Die ganze Leben lang. Genau. Ein weiterer Fakt, den ich ähm, gefunden habe, der empirisch belegt ist, der ist nicht ganz so fact das finde ich eher traurig. Und zwar haben Narzissten die höchste Suizidrate unter den Betroffenen mit Persönlichkeitsstörungen. Und das, zwar sind das 14%. Prozent. 14%. Ähm, es passiert halt, wenn die eigene Großartigkeit oder dieser Glaube an eben mhm. den eigenen... Erfolg, die Einzigartigkeit erschüttert wird, dass dann eben diese ganz, ganz tiefe Kränkung einsetzt, von denen auch bestimmt viele schon gehört haben, was ja auch oft in True Crime Fällen dann das ist, was dann zu der Tat leitet, diese ja. krasse Kränkung ähm, und es gibt eben auch viele Betroffene, die sich als Folge auf diese Kränkung dann das Leben nehmen. Ach krass. Ja. Dass die Prozentzahl so hoch ist, habe ich gar nicht gewusst. Ist die höher als bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung? Ja. Das die überrascht die mich. Sind, ja. Ich hätte wirklich gedacht, dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die behandeln wir noch, keine Sorge, aber dass die Borderline-Persönlichkeitsstörung eine höhere Rate hat. Ja, ich dachte es auch. Das hat mich auch super überrascht, auch weil das so, also narzisstische Persönlichkeitsstörung und Suizid wird wurde in meinem Kopf noch nie wirklich viel zusammengefügt, weißt du, was ich meine? Da ja. gab es nicht so große Verbindungen, wie zum Beispiel Borderline und Suizid. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Ich dachte auch nicht, dass die, dass die Rate so groß ist. Das passt ja auch dazu, dass du ja vorhin auch erwähnt hast, dass ähm, die Betroffenen halt generell einen niedrigen Selbstwert haben, aber eben so tun, als hätten sie einen total hohen Selbstwert. Ja. Und dann kickt natürlich so eine Kränkung noch mal viel, viel mehr. Also dass einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel kritisiert werde. Ich habe ja nur eine Akzentuierung. <lacht> Wenn mich jetzt zum Beispiel jemand kritisieren würde, auch vielleicht meine Persönlichkeit oder irgendwas, was mich sehr verletzt, dann komme ich damit schon klar, Also würde ich es mal vermuten. Mhm. Und jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, der kommt damit halt einfach nicht klar. Und bei dem richtet das Dinge an, die jetzt bei Menschen, bei denen keine Persönlichkeitsstörung ähm, vorhanden ist, einfach ganz andere Dinge aus. Ja. Ja, du meinst eben in Bezug auf die Suizidrate, aber auch darauf, dass solche Leute vielleicht auch austicken. Genau, sowas? Mhm. wie eben so oft in Fällen es passiert. Ja. ja, die reagieren halt unfassbar empfindlich auf sowas. Ja, das stimmt schon. Das ist eine gute Überleitung zu unseren Fällen. <lacht> ähm, in meinem Fall geht es nämlich auch um eine Kränkung und um die heftige Reaktion darauf, ähm, an dem Punkt möchte ich einmal kurz Triggerwarnung aussprechen. Es geht nämlich bei beiden Fällen ja. von uns ja. um Gewalt an Kindern. Und zwar nicht seichte Gewalt, sondern sehr heftig. Das heißt, wenn ihr jemand seid, der sich das nur schwer anhören kann, hier noch mal die Extrawarnung. Ja, ich möchte da noch hinzufügen, in meinem Fall geht es unter anderem um sexuelle Gewalt gegen mhm. Kinder. Also wenn das für euch nicht geht, dann schaltet an der Stelle aus und schaltet gerne bei der nächsten Folge wieder rein. Genau. Gut, dann starte ich einfach. Fang an. Ein Big Mac-Menü bitte. Lauren F. steht an der Kasse des Fastfood-Restaurants McDonald's in Nickan und bestellt sein Abendessen. Es soll schnell gehen heute, er hat noch einiges zu tun. Freudig nimmt er die Bestellung entgegen und dreht sich um, um das Restaurant zu verlassen. Auf dem Weg nach draußen bemerkt er eine Gruppe Kinder, die im Kreis an einem Tisch sitzen und sich ausgelassen unterhalten. Oft auch laut auflachen. Er ist nicht der Einzige, der sie bemerkt. Ein Gast, der neben den Jungen sitzt, steht plötzlich auf und schubst einen der Jungen so heftig, dass er stürzt und mit dem Kopf aufschlägt. Lauren F. kann es nicht glauben. Er stellt die Tüte mit seiner Essensbestellung ab und hält den Mann fest. Er möchte ihn fixieren, bis die Polizei da ist, die einige der Gäste bereits gerufen haben. Der Mann wehrt sich, protestiert lautstark gegen den festen Griff von Lauren F., dieser wird immer wütender. Und als der Mann es schafft, sich von ihm loszureißen, verpasst er ihm eine Ohrfeige, die durch das ganze Restaurant schallt. Nun ist es still. Alle Gäste starren ihn stumm an. Wenig später ist die Polizei da und nimmt den Mann mit. Auch Lauren F. muss mit ihnen kommen. Für die Ohrfeige, die er seinem Gegner verpasst hat, wird er einige Zeit später vom Amtsgericht zu 450 Euro Strafe verurteilt. Doch die muss er nicht alleine zahlen. Viele Menschen stehen hinter ihm, hinter dem Mann, der den kleinen Jungen verteidigte. Sie spenden Geld, mit dem die Prozesskosten als auch die Strafe beglichen werden können. Lauren F., der hilfsbereite Bürger, der sich voller Zivilcourage für seine Mitmenschen einsetzt. Ein zielstrebiger Mann, ausgebildet in vielen verschiedenen beruflichen Richtungen. Er ist gelernter Konditor, Metzger und Koch. Der gebürtige Franzose arbeitete immer in guten Restaurants, brachte es dort bis zum Küchenchef. In seinen Erzählungen scheint es, als sei er immer der Beste gewesen, als habe er seinen vielseitigen Berufsweg ohne die kleinsten Widrigkeiten bestritten. Schließlich absolvierte er auch noch eine Managementausbildung, ehe ein Jobangebot ihn 1992 nach Dresden zog. Innerhalb weniger Monate will Lauren F. sich an die Spitze hochgearbeitet haben. Er habe als Chauffeur, Sekretär des Chefs gearbeitet und alle möglichen wichtigen Persönlichkeiten kennengelernt. Zwischendurch fiel er immer wieder polizeilich auf. Er war öfter als Drogenkurier tätig und vertrieb hauptsächlich die Droge Crystal Meth. Später habe er die Branche gewechselt. Er habe sich durch diesen hochbezahlten Job den Wunsch einer eigenen Baufirma erfüllen können. Endlich unabhängig, endlich der eigene Chef sein. Auch kostspielige Reisen in ferne Länder konnte sich der ehemalige Koch nun leisten. So reiste er während dieser Jahre in den Senegal, Afrika, wo er Marietta kennenlernte. Die beiden heirateten und bekamen einen Sohn, Leo. Gemeinsam mit seiner frischgebackenen kleinen Familie kehrte Lauren F. nach Dresden zurück. Stolz präsentierte er seinen Sohn den Nachbarn, Bekannten, Freunden. Das Familienglück schien perfekt. Drei Jahre nach Leos Geburt erblickte auch die kleine Maya das Licht der Welt. Doch wie immer im Leben läuft nicht alles so, wie man es sich vorgestellt hat. Zwischen Marietta und Lauren F. kriselte es. Immer öfter entstand ein Streit zwischen den beiden. Mehrere Male soll Lauren F. die Hand gegen seine Frau erhoben haben, bis diese sich deswegen von ihm trennte. Gemeinsam mit den Kindern verließ sie das Haus. Nachbarn berichten dass Lauren F. öfter im Wohngebiet zu hören war, wie er auf der Terrasse seines Hauses vor Wut geschrien hätte. Sonst beschreiben ihn die Anwohner als freundliche und kommunikative Person, als angenehmen Gesprächspartner. Man grüßte sich, kam immer gut miteinander aus. Auch die Baufirma von Lauren F. geriet ins Wanken. Der Franzose kam immer mehr in finanzielle Schwierigkeiten, musste all seine Immobilien abstoßen. So auch das Haus, in dem er gemeinsam mit seiner Familie wohnte. Nun wohnte er an dem Ort zur Miete, den er früher sein Eigen nannte. Zusätzlich dazu drohte ihm ein längerer Haftaufenthalt. Wegen massiven Drogenhandels sollte er für mehrere Jahre hinter Gittern kommen. Am 9. Mai 2019 erhält die Polizei einen Anruf. Eine Frau gibt an, ihre Nachbarn würden sich furchtbar streiten, so sehr, dass sie sich Sorgen mache, es könnte eskalieren. Ein anderer Anrufer berichtet davon, dass ein Mann eine Frau gewürgt und geschlagen hatte, er habe allerdings von ihr abgelassen, als die Anwohner zu Hilfe eilten. Die Beamten, die wenig später vor dem Haus halten, finden ein schreckliches Bild vor. Dort liegen die leblosen Körper von Maya, Leo und Marietta. Während Marietta schwer verletzt überlebt, kommt für Maya und Leo jede Hilfe zu spät. Was ist passiert? Wir drehen die Zeit um einige Stunden zurück. Maya und Leo sind bei ihrem Papa zu Besuch. Sie haben Spaß. Leo fährt stolz mit seinem neuen Fahrrad vor dem Haus herum. Sie gehen Eis essen. Marietta telefoniert an diesem Tag mit Maya. Das Mädchen erzählt ihrer Mama, welches Eis sie gegessen hat und dass sie ihren Plüschhasen vergessen hat. Den brauche sie ganz dringend. Marietta verspricht, den Hasen später vorbeizubringen und legt auf. Es soll das letzte Mal sein, dass sie die Stimme ihrer kleinen Tochter hört. Lauren F. und die Kinder sind mittlerweile wieder zu Hause. Er bringt die Kinder nach oben ins Schlafzimmer. Was nun folgt, konnte nie genau geklärt werden. Sicher ist jedoch, dass Lauren F. seinem fünfjährigen Sohn und der zweijährigen Tochter die Hände um den Hals legt und zudrückt. Er drückt so lange, bis Maya und Leo das Bewusstsein verlieren. Die beiden Kleinkinder haben keine Chance, sie werden erwürgt und das von dem Mann, den sie lieben, der sie beschützt, der ihr Held sein sollte. Um sicherzugehen, dass sein Handeln tödliche Folgen haben wird, sprüht der zweifache Vater den bewusstlosen Kindern schnell härtenden Bauschaum in die Mundhöhlen. Die Gerichtsmedizinerin wird später zu Protokoll geben, dass zumindest Maya noch teilweise bei Bewusstsein gewesen sein muss, als ihr Vater ihr den Bauschaum verabreichte. Danach legt er die Kinder aufs Bett und deckt die leblosen kleinen Körper zu. Er macht das Licht aus, als hätte er die Kinder nur für ein kurzes Nickerchen ins Bett gebracht. So, als würden sie später wieder aufwachen. Wenig später klingelt Marietta an der Tür. Sie hat Mayas Plüschhasen dabei. Lauren F. öffnet die Tür. Kaum ist Marietta im Flur, spürt sie einen heftigen Schlag auf den Kopf und stürzt zu Boden. Lauren F. steht hinter ihr und blickt stumm auf sie hinab. Marietta schießt das Adrenalin durch die Adern, sie ist erfüllt von Angst. Panisch rappelt sie sich auf und versucht, sich an Lauren F. vorbeizudrücken und das Haus zu verlassen. Doch ihr Ex-Mann ist stärker als sie. Er hält sie fest, schlägt sie immer wieder mit geballten Fäusten. Auch sie spürt seinen Würgegriff um den Hals, auch sie verliert das Bewusstsein. Während diesem Kampf hört sie immer wieder seine Stimme, »Heute wirst du sterben«. Erst im Krankenhaus wacht Marietta wieder auf. Viel zu schnell erhält sie die Nachricht, die der größte Albtraum jeder Mutter ist. Ihre beiden Kinder sind tot. Getötet von ihrem Mann, dem Mann, dem sie einst so vertrauensvoll in die neue Heimat folgte. Lauren F. befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Polizeigewahrsam. Dort bleibt er, bis im Frühjahr 2020 die Verhandlung beginnt. Lauren F. erscheint im schwarzen Hoodie und mit schwarzer Gesichtsmaske. Er möchte nicht erkannt werden, schweigt die meiste Zeit der Verhandlung. Die psychiatrische Begutachtung ergibt eine volle Schuldfähigkeit des Angeklagten, obwohl laut dem Gutachter Dr. Lange eine narzisstische Persönlichkeitsstörung vorliegt. Einsichts- und Steuerungsfähigkeit seien jedoch vorhanden gewesen. Lauren F. habe die Taten aus Rache begangen, Rache an seiner Frau, die sich von ihm scheiden lassen wollte. Zudem habe er seine Familie auslöschen wollen, da die langjährige Haftstrafe vor ihm lag. Wenn er ins Gefängnis gehe, solle auch seine Familie nicht weiterleben dürfen. Am Ende der Verhandlung bricht Lauren F. überraschend Don doch sein Schweigen. Er gibt an, er könne sich nicht mehr an die Tat erinnern. Dennoch wolle er die Verantwortung übernehmen. Immer wieder bricht er während seiner Aussagen in Tränen aus berichtet von einer schweren Kindheit, in der er immer wieder Gewalt vom Vater erfuhr. Sein Leben sei alles andere als einfach gewesen. Auch Mariette habe ihn verraten. Er habe sie nie geschlagen, das seien Lügen gewesen, die sie sich ausgedacht hatte. Mehrmals fordert der Richter den Angeklagten auf, nicht vom Thema abzuschweifen. Dieser fällt dem Richter dann ins Wort, beharrt darauf, dass alles, was er zu berichten hat, bedeutend sei. Er habe sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden, die dann zu einer Tat im Affekt geführt habe. Seine Kinder vermisse er sehr. Auch wenn sie jetzt nicht mehr da sind, denke ich jeden Tag an sie. Im Mai spricht das Gericht dann das endgültige Urteil. Lebenslange Haft mit der besonderen Schwere der Schuld. Das nenne ich mal einen narzisstischen Täter. Mega, das war wirklich, ich habe den Fall gelesen und dachte mir so... Da ist ja ein Symptom, da ist was, ja. da ist was. Ja. Heftig. Wie schrecklich ist das bitte, dieses Detail mit dem Bauschaum? Das fand ich so furchtbar. Das fand ich so furchtbar. Wie, also nicht genug, dass du deinen Kindern das Leben nimmst. Bauschaum, schnell härtenden Bauschaum. Ich finde die Vorstellung so furchtbar. Voll. Und ich habe diese Artikel dazu gelesen und habe mir erst gedacht, mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, war wenigstens haben sie es nicht mehr gemerkt. Ja. Und dann kommt dieses Detail von der Gerichtsmedizinerin, dass zumindest die Maya hatte ähm, Spuren oder Stücke von diesem Bauschaum im Magen. Oh und Gott. Oh wenn man bewusst ist, ist, oh. ist dieser Schluckreflex ja nicht mehr da. Das heißt, sie muss noch bei Bewusstsein oder wieder bei, zu Bewusstsein gekommen sein ja. und dann in Panik diesen Bauschirm verschluckt haben und dann gestorben sein. Das ist so furchtbar. Das ist ganz, ganz schrecklich. Das ist Ohne so Witz. Furchtbar. Das ist so grausam. Ich finde das Urteil auch mehr als gerechtfertigt zu sagen, besondere Schwere ja. der Schuld. Das ist absolut unglaublich. Bei dem Fall ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man, obwohl man eine schwerwiegende psychische Erkrankung haben kann, trotzdem für schuldfähig gesprochen werden kann. Ja. Weil er einfach voll steuerungs- und einsichtsfähig war. Ja, natürlich. Sein er wusste genau, was er da macht. Natürlich, ja, eben. Und dass diese Erkrankung einfach dann kein Grund dafür sein kann, dass es eine Schuldunfähigkeit gibt, wie zum Beispiel der Schizophrenie, ja. was ja, weil es wirklich eben um diese Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit geht. Was ich so verrückt finde, ist auch, dass er am Ende des Prozesses sagt, ja, auch wenn sie jetzt nicht mehr da sind, vermisse ich sie jeden Tag. So, wa frag dich mal, warum sie nicht mehr da sind. Mann, sowas macht mich richtig sauer, wenn, wenn Leute in Prozessen sowas sagen und es halt keinen Affekt hat und es war eindeutig keine Affekt. Natürlich hat. nicht. Sowas macht mich so sauer, weil ich denke, man sagt sowas nicht. Es stimmt nicht. Passt aber ja auch wieder zu dem Narzissmus, so von wegen sich wieder als den liebenden Papa darstellen. Ja, obwohl natürlich. das halt komplett gelaufen ist. Es passt halt absolut zu der ja. Erkrankung. Aber an dem Punkt bin ich dann halt auch manchmal einfach mehr Also so ein bisschen emotionsgeleitet. Voll. Und dann denke ich mir, Mann, das sind Kinder. Und du hast deinen eigenen Kindern Bauschaum in die Mundhöhle gesprüht, weil du nicht damit klargekommen bist, dass du ins Gefängnis gehen musstest. Und du nicht wolltest, dass sie ohne dich ein glückliches Leben haben. Das das war schon in so vielen Fällen, die ich gelesen habe, oh, besonders ne, von Narzissten auch, dass einfach dieses, dieser Gedanke so, wenn ich nicht mehr, wenn es nicht mehr schön haben kann, dann kann meine Familie es auch nicht mehr schön haben. Ja. Das ist, oh. was, man, was man auch häufig mitbekommt bei Beziehungstaten, wo es dann heißt, wenn ich dich nicht haben kann, soll ich niemand ja. haben. Ja, das ist narzisstische Persönlichkeitsstörung in Reinform. War ja hier aber vielleicht auch. Ich meine, die Marietta <lacht> wollte sich von ihm trennen. Genau, ja. Und er... Ist ja auch, da reden wir über die Kränkung, wenn du nicht mit mir zusammen bist. Und dann die Haftstrafe und die Tatsache, dass er alle seine Häuser und so verkaufen musste. Genau, aber ja auch... Er hat sich das alles aufgebaut, hat sich das alles erarbeitet, hat super viel Anerkennung bekommen, super viel erreicht. Mhm. Und dann, boom, alles weg. Ja, das ist halt ein richtiges Muster, wie halt in dem klassischen Narzissmusfall, finde ich. also ja. Das ist echt ein richtig klassischer Narzissmusfall, ja. ja. Können wir einmal noch kurz darüber reden, dass er dem Richter ins Wort gefallen ist <lacht> und gesagt hat, dass alles, was er sagt, wichtig ist, so wie er es sagt. Das ist von Bedeutung. Das hat alles Bedeutung. Also, ich, ich, ich war da wirklich sprachlos. Ich bin jetzt auch wieder sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn ich im Gericht sitze, wegen so einer Tat, und dann sagt mir der Richter, ich soll jetzt bitte mal beim Thema bleiben, dann fange ich doch nicht auch noch an, den Richter zu korrigieren. Ja, nee, also... Vor allen Dingen weiß ich den Richter, das ist halt dieses klassische Symptom von jemandem anders beibringen, wie er mit mir umzugehen hat. Ja. So. Und dann dem Richter zu sagen, das ist wichtig. Also, hör mal gut zu jetzt. <lacht> das ist wie absurd. Wie absurd. Ja. Und dann zu sagen, es war eine psychische Ausnahmesituation. Im Affekt. Eine Affekt. Tat im Affekt. Deine Kinder lagen keine Ahnung wie viele Minuten oben in dem Zimmer und dann bist du entspannt runtergegangen, um deiner Ex-Frau die Tür aufzumachen. Hat sie sogar noch zugedeckt. Das finde ich halt auch richtig krank. Hat sie ins Bett gelegt und zugedeckt und ist dann runter, hat die Frau reingelassen und hat, ist dann auf sie losgegangen. Ich meine, wo ist denn da bitte der Affekt? Ja. Ja, Ja. Also sehe ich auch nicht. Ich fand den Fall sehr, sehr schlimm. Ich glaube, es ist für mich einer der schlimmsten Fälle, die ich bisher hier vorgestellt habe. Weil ich diese, ich weiß nicht warum, aber dieses Detail mit dem Bauschaum lässt mir echt eiskalt den Rücken runterjagen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Weil es so, ich finde das ist so absurd. Alle anderen Dinge, also das soll jetzt nicht sagen, dass andere Formen von Mord weniger schlimm sind, aber es geht zum einen um Kinder und zum anderen ist die Vorstellung so bestialisch. Voll. Es ist so ich finde, grausam. Das ist total brutal. Es ist so grausam. Vor allen Dingen, weil ich denke, also das soll jetzt bitte niemand falsch verstehen, du nicht und auch die Hörer da draußen nicht, aber wenn ich jemanden umbringen wollen würde, den ich liebe, dann würde ich es doch möglichst auf eine Art und Weise machen, die ihn nicht leiden lässt und stillhärtender Bauschaum hört sich für mich jetzt nicht an wie etwas, bei dem man nicht, nicht so sehr leidet. Weißt du, was ich meine? Ja. Oh. Es ist, verstehst du, was ich meine? Es ich verstehe, was Einfach, du dann würde ich mir doch irgendwas überlegen, das nicht ganz so brutal ist. Etwas, bei dem die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person so furchtbar leidet, nicht ganz so hoch ist. Ja. Ja, genau. Ich denke, jetzt ist. Ach, ich spätestens auch jetzt ist klar, warum mhm. wir die Trägerwarnung ausgesprochen haben. Ja, und ich denke, jetzt ist auch klar, was Narzissmus oder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung bedeutet, wenn sie nach hinten losgeht, wie in diesem Fall. Wenn sie sich in der sch schlimmsten, schrecklichsten Form zeigt. Genau. Genau. Dann wäre jetzt dein Fall dran. Okay. Montag, 21. Dezember 2015. Es ist die Zeit des Jahres, in der in den Fenstern der Einfamilienhäuser Lichterketten leuchten. Glitzernde Weihnachtssterne hängen an den Haustüren und in den überfüllten Innenstädten quetschen sich viel zu viele Menschen zwischen funkelnder Weihnachtsdekoration und den kleinen Ständen mit duftenden Mandeln hindurch. Die letzten Weihnachtseinkäufe stehen an, es wird gelacht und Glühwein getrunken, Zimtgeruch und die Vorfreude auf Weihnachten liegen in der Luft. In der Schweizer Gemeinde Rupperswil im Kanton Aargau Etwa 40 Kilometer entfernt von Zürich lebt die 48-Jährige Carla S. gemeinsam mit ihren beiden Söhnen Darwin, 13, und Dion, 19 Jahre alt, sowie ihrem Lebensgefährten Georg M. in einem Einfamilienhaus. Die Einfahrt ist weihnachtlich geschmückt. In den Nachbargärten blinken kleine Rentiere und leuchtende Weihnachtsmänner. Es ist eine ruhige Gegend. Man kann die Haustüren auflassen und die Kinder spielen allein auf der Straße. Am Morgen dieses Tages ist eigentlich alles wie immer. Im Haus riecht es nach frisch gebrühtem Kaffee und Georg M. bringt seiner Lebensgefährtin wie jeden Morgen einen Milchkaffee ins Bett. Die Stimmung ist harmonisch und entspannt. Die letzten Weihnachtsgeschenke werden bestellt. Der Weihnachtsbaum wird traditionell erst am 23. geschmückt. Die beiden Söhne, Darwin und Dion, und Dions Freundin Simona F., die über Nacht geblieben ist, schlafen noch. Gegen halb acht macht sich Georg M. auf den Weg zur Arbeit. Er gibt seiner Lebensgefährtin einen Abschiedskuss, verlässt das Haus und steigt ins Auto. Es ist noch dunkel draußen und kalt. Auf dem Weg zur Arbeit überlegt M. sich noch, was er und Carla dieses Jahr an Silvester essen werden. Es ist das erste Silvester, das sie allein verbringen werden. Carla S. bleibt an diesem Tag mit den Kindern zu Hause. Gegen 8 Uhr klingelt es an der Tür. Carla S. öffnet. Vor ihr steht ein junger Mann um die 30 mit dunklen Haaren und einem Dreitagebart. Er lächelt und stellt sich als Dr. Sebastian Meyer vor. Schulpsychologe an der Schule des 13-jährigen Darwin. Er erklärt Carla S., dass sich ein Mädchen aufgrund von Mobbing das Leben genommen hätte und Darwin sei an dem Mobbing beteiligt gewesen. Er zeigt Carla S. eine Visitenkarte und einen Brief von Darwins Schule, in dem der Vorfall beschrieben wird. Tief betroffen von dem Suizid der Schülerin bittet Carla S. den Mann herein. Sie bietet ihm einen Kaffee an und bittet ihn, sich in der Küche zu setzen. Dann holt sie Darwin und lässt die beiden allein in der Küche, um über den Vorfall zu sprechen. Sie selbst begibt sich wieder nach oben ins Badezimmer. Als sie wieder in die Küche zurückkommt, hält der vermeintliche Schulpsychologe ihrem jüngsten Sohn ein Messer an den Hals. Der Mann, der mit ihrem Sohn in der Küche sitzt, ist kein Schulpsychologe. Er heißt auch nicht Dr. Sebastian Meyer. es ist Thomas N., ein Fußballtrainer aus dem Ort. Und er hat die Familie schon seit Wochen beobachtet und ausspioniert. Er kennt ihre Abläufe. Er weiß, wer wann zu Hause ist. Alles ist genau geplant. Aber das weiß Familie S. zu diesem Zeitpunkt nicht. Er zwingt Carla S., ihren beiden Söhnen und Simona F., die Hände mit Kabelbindern zu fesseln. Dann sammelt er alle Handys ein und fesselt auch Carla S. Eine Zeit lang, eine Zeit lang unterhält er sich dann mit Darwin. Sie reden über Fußball, doch plötzlich klingelt es an der Tür. Es ist die Nachbarin, die den Familienhund zum Gassi gehen abholen möchte. S öffnet die Tür einen Spalt und übergibt den Hund der Nachbarin, die keinerlei Verdacht schöpft. Dann will Thomas N. die finanziellen Verhältnisse der Familie wissen. Er zwingt Carla S., ihm alle Kontodaten und ihre Vermögensverhältnisse offenzulegen. Im Anschluss zwingt er sie, zur Bank in Rupperswil zu fahren und knapp 11.000 Schweizer Franken abzuheben. Ihrer Familie würde dann nichts geschehen. Überwachungskameras filmen die Mutter am Bankschalter beim Geld abheben. Thomas N. ließ Carla S. in dem Glauben, dass sie das Geld später übergeben müsse und dass er mit Darwin das Haus verlassen und ihn als Geisel behalten würde, bis das Geld übergeben worden war. Als Carla S. etwa 30 Minuten später wieder nach Hause kommt, ist ihr Sohn noch da. Genauso wie Thomas N. S. übergibt ihm das Geld und wird wieder von ihm gefesselt. Dann geht Thomas N. mit dem 13-jährigen Darwin auf dessen Zimmer. Mit vorgehaltenem Messer zwingt er den Jungen zu sexuellen Handlungen und missbraucht ihn aufs Schwerste. Dabei filmt er alles und fotografiert die beiden. Das Martyrium dauert etwa eine halbe Stunde. Danach lässt er Darwin mit auf dem Rücken gefesselten Armen auf dem Bett liegen und geht wieder nach unten, um seine Geiseln zu kontrollieren. Dort läuft N. dem 19-jährigen Dion in die Arme. Dion konnte sich von den Fesseln befreien. Er wehrt sich, aber er hat keine Chance gegen Thomas N. Dieser bringt ihn zurück in das Zimmer und schneidet ihm vor den Augen seiner Freundin Simona F. die Kehle durch. Danach geht er zu der 21-Jährigen, tötet auch sie und Carla S. und den 13-jährigen Darwin alle mit einem Schnitt durch die Kehle. Dann wäscht er sich die Hände im oberen Stock, verstaut das Messer wieder in der Originalverpackung und schüttet insgesamt sechs Flaschen Brennöl auf die leblosen Körper und Teile des Mobiliars. Dann zündet er alles an. Um etwa elf Uhr vormittags, dreieinhalb Stunden nach seiner Ankunft, verlässt Thomas N. das Einfamilienhaus. Kurze Zeit später wird die Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gerufen, in dem zerstörten Haus entdeckten die Beamten vier Leichen. Während die Feuerwehr noch dabei ist, die Flammen zu löschen, ist Thomas N. seelenruhig nach Hause gegangen. Der 32-Jährige wohnt etwa 500 Meter entfernt im Haus seiner Mutter. Nach der Tat duscht er, geht gemeinsam mit seiner Mutter und den beiden Huskies spazieren und trifft sich abends mit Freunden zum Essen. Gemeinsam fahren sie noch ins Casino in Zürich. Dort zockt er, mit dem Geld, das er von der wehrlosen Familie am selben Morgen erpresst hat. In den Wochen danach gibt er das Geld aus, schenkt seiner Mutter eine Reise nach Paris, geht in Österreich Skifahren und kauft sich teure Markenkleidung. Sein Leben hat sich nach der Tat nicht verändert. Keiner der Menschen in seinem Umfeld merkt ihm etwas an. Und die Polizei tappt im Dunkeln. Es gibt keine Zeugen. Niemand hat ihn gesehen. Die Videos, die Thomas N. von der Tat gemacht hat, zieht er noch am Tattag auf seinen Laptop. Immer wieder schaut er sich an, wie er den 13-Jährigen missbraucht und bedroht hat. Doch das reicht Thomas N. nicht. Am 27. Dezember, nur sechs Tage nach der Tat, sucht er bereits nach der nächsten Familie. Dieses Mal in Bern. Er legt sich ein Notizbuch an und sammelt darin Bilder von Jungen zwischen 11 und 15 Jahren sowie den dazugehörigen Namen und Wohnort. All dies, während er in einem Starbucks um die Ecke sitzt und Kaffee trinkt. Die Berner Familie ruft N. dann am 12. und am 14. Januar 2016 auch über Festnetz an. Als jemand abhebt, gibt er an, sich verwählt zu haben. Er sucht nach der nächsten Familie, nach der nächsten Gelegenheit, auch bei einer Familie in Solothurn, ruft er an, eine Dreiviertelstunde von Rupperswil entfernt. Am 26. Januar 2016 sucht er sich eine Unterkunft dort in der Nähe und beginnt, ihren Tagesablauf auszuspionieren. Die Polizei hat zu diesem Zeitpunkt immer noch keine heiße Spur für den Vierfachmord und setzt eine Belohnung von 100.000 Franken für den Hinweis aus, der zum Täter führt. Nie zuvor in der Schweizer Kriminalgeschichte ist eine derart hohe Belohnung ausgesprochen worden. Selbst Akte XY beginnt Dreharbeiten zu dem Fall, um ihn im Fernsehen auszustrahlen und nach Hinweisen zu fahnden. Aber dazu kommt es gar nicht mehr. Am 11. Mai 2016 fährt Thomas N. dann erneut nach Solothurn. In seinem Rucksack befinden sich Kabelbinder, eine Visitenkarte eines Schulpsychologen und ein angebliches Schreiben der Schulbehörden. Die Blutflecken der ersten Tat auf seinem Rucksack hat er mit schwarzem Edding übermalt. Mit dem Auto seiner Mutter fährt er zu dem Haus der Familie. Dieses Mal jedoch weicht er von seinem Plan ab. Er klingelt nicht bei der Familie, er fährt mit dem Auto an dem Haus vorbei und begeht die Tat nicht. Einen Tag später wird er in einem Café in Aarau gestellt. Die Polizei äußert sich nie dazu, wie sie den Täter gefunden haben. Es werden DNA-Spuren und Fingerabdrücke vermutet. Andere Quellen behaupten, die Polizei wertete die Mobilfunkdaten aus und identifizierte ihn so. Als die Polizei Thomas N. in diesem Café 146 Tage nach der grausamen Tat in Rupperswil verhaftet, stehen in seinem Notizbuch die Namen von elf weiteren Jungen im Alter von elf bis 14 Jahren. Auf seinem Computer finden die Beamten 1004 pornografische Videos und 10489 pornografische Bilder, welche er aus dem Internet heruntergeladen hatte. In seinem Rucksack sind Fesselmaterialien und eine alte Armeepistole. Am 7. September 2017 erhebt die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Arau Anklage gegen Thomas N. wegen mehrfachen Mordes, mehrfacher räuberischer Erpressung, mehrfacher Freiheitsberaubung, mehrfacher Geiselnahme, mehrfacher sexueller Handlungen mit einem Kind, mehrfacher sexueller Nötigung, Brandstiftung, mehrfacher strafbarer Vorbereitungshandlungen und mehrfacher Pornografie. Als am 13. März 2018 dann der Prozess vor dem Bezirksgericht Lenzburg beginnt, kommen weitere Details zu der Tat ans Licht, über die 60 Journalistinnen und Journalisten von 35 teils internationalen Medienhäusern berichten. Thomas N. hatte Darwin, den Jüngeren der beiden Söhne, bereits mehrfach auf der Straße gesehen, hatte sogar zufällige Begegnungen inszeniert und ihn beobachtet. Als N. nach dem Motiv für die Taten befragt wird, schweigt er. Erst in den nächsten Verhandlungstagen, von denen es insgesamt vier geben soll, zeigt sich nach und nach ein Bild von dem Täter. Er behauptet, er habe das Geld gebraucht. Seiner Mutter habe er immer gesagt, er würde derzeit seinen Doktor in Medizin machen. Dass er nicht einmal einen Bachelorabschluss habe, habe er seiner Mutter nicht sagen können. Ein Raubüberfall sei das kleinere Übel gewesen, verglichen damit, seiner Mutter die Wahrheit zu sagen. In einer der nächsten Verhandlungen gibt er zu Protokoll, es sei um seine pädophilen Fantasien gegangen. Die habe er ausleben wollen. Schließlich behauptet er, es sei zu Beginn nur um das Geld gegangen und dann um die Auslebung seiner pädophilen Fantasien. Als der Richter ihn nach dem Grund für die Tötungen befragt, nuschelt N. Es ginge darum, die Taten zu vertuschen. Um Angst und um Schande. Auch die Gutachten der beiden psychiatrischen Sachverständigen werden im Zuge der Verhandlungen gehört. Einer attestiert eine zwanghafte, der andere eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Für beide Persönlichkeitsstörungen gibt es Anzeichen. Für die narzisstische Persönlichkeitsstörung spricht beispielsweise die Begründung, warum N ausgerechnet Medizin studieren wollte und dies vor seiner Mutter ja auch behauptete. Es ging ihm nicht um sein Interesse an dem Fach, sondern nur um das Prestige, das mit dieser Berufsgruppe einhergeht. Bei Ns Pädophilie sind sich beide Gutachter allerdings einig. N selbst sagt, er habe die Tat als ein Konstrukt in seinem Kopf gehabt. Es sei nur ein Gedankenspiel gewesen, über das er mit niemandem habe reden können. Für mehr als ein halbes Jahr. Dabei habe er sich selbst immer wieder gesagt, dass es nur ein Konstrukt sei und dass er keine Angst haben müsse, dass er es tatsächlich tue, solange es nur ein Konstrukt sei. Bis zum 21. Dezember 2015. Thomas N. wird am 16. März 2018 in allen Punkten schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, das bedeutet in der Schweiz 15 Jahre, verurteilt. Zusätzlich wurde er zu einer ordentlichen Verwahrung verurteilt. Er kann also frühestens nach 17 bis 20 Jahren aus dem Gefängnis entlassen werden. Reue zeigt der Verurteilte kaum und die Tränen, welche ihm während der Verhandlungen die Wangen hinabliefen, wirken für die Anwesenden eher wie Selbstmitleid nicht viel bedauern. H. legt Berufung gegen die ordentliche Verwahrung ein. Die Staatsanwaltschaft fordert in der Berufung die lebenslange Unterbringung. Am 13. Dezember 2018 bestätigte das Aargauer Obergericht im Berufungsprozess die ordentliche Verwahrung. Die Verteidigung prüft derzeit einen Weiterzug an das Bundesgericht. Ich habe das Gefühl, heute haben wir richtig krasse Fälle. Irgendwie.
1: Das ja. ist irgendwie
0: heute eine krasse Folge. Schon wieder Kinder. Schon wieder Kinder. Aber eine ganz andere Form ja. von Narzissmus. Also fand ich eine andere total, Form. Total, ja. Es ist ja auch Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll gerade. <lacht> ja, also auf jeden Fall total anders. Ich fand es halt so krass, dass er in erster Linie die Taten begangen hat, weil er seiner Mutter nicht sagen konnte, dass er nicht Medizin studiert und er Geldsorgen hatte. Mhm. Und er konnte ihr nicht sagen, dass er gerade keinen Doktor in Medizin macht. Und deswegen hat er diese Taten begangen. Und dann, also in den Verhandlungen hat er auch gesagt, ja, und dann war er halt da und eigentlich wollte er nur Geld stehlen. Aber dann dachte er dass er es ja verbinden kann mit seinen sexuellen Neigungen. Und dann kann er seine Fantasien auch in die Tat umsetzen. Und gleichzeitig wollte er aber nicht, dass, dass es rauskommt, der Raub und auch die pädophilen Neigungen nicht, weil er sich so geschämt hat dafür. Und ja. dann ja alles aufgeflogen wäre, sein komplettes Konstrukt. Also hat er sie alle umgebracht. Das ist so heftig. Also das wäre zumindest meine Vermutung. So ja, hat ja, sich das für mich so angehört. So hat sich für mich auch total angehört. Auch dieses, also klar, dass er ja der Mutter sagt, dass er Medizin studiert, dann braucht er Geld. Macht ja oft diese Art schon irgendwie alles Sinn, nur eben total schrecklich, auf eine ganz schreckliche Art. Also es macht halt in dem Konstrukt Sinn. Aber ich fand es einfach so krass, weil er ja auch danach noch herumgefahren ist und noch nach anderen Jungen gesucht hat. Ja. Also es war so ganz, okay. ganz krass, weil, also bei dem, was ich gelesen habe, würde ich halt vermuten, dass er sowohl nicht ertragen konnte, dass er nicht Medizin studiert hat und seiner Mutter das nicht sagen konnte und deswegen dieses ganze Geld haben wollte. Und auf der anderen Seite, dass er selbst das dann immer gekoppelt hat an Jungen, die er gesehen hat, die er irgendwie sexuell anziehend fand und dann quasi so zwei Fliegen mit einer Klappe. Also es ist vielleicht ein bisschen salopp ausgesprochen, ja, aber, ja. aber du weißt, was ich meine. Mir hat sich auch die Frage gestellt, was, was ist vielleicht, also was da überhaupt das Hauptmotiv war davon, weißt du? Weil wenn er ja so aktiv auch die Jungen gesucht hat, ähm, ob diese beiden Motive nicht mindestens gleich wichtig waren und nicht irgendwie das mit dem Geld das Wichtigste war und die Jungen dann eine Nebenerscheinung waren, eben mit diesem zwei Fliegen mit einer Klappe, sondern dass es vielleicht gleichwertig war oder vielleicht sogar die sexuelle Befriedigung sogar vielleicht sogar noch wichtiger, wenn er aktiv nach diesen Jungen gesucht hat und diese Listen geführt hat. Ja, der, der Richter hat ihn auch gefragt und meinte, Herr N., was was hat sie dazu gebracht, diese Tötungen zu begehen? Sie haben, also er hätte ja auch im Grunde die Familie nur in Anführungszeichen ausrauben oder nur in Anführungszeichen ja. erpressen können. Aber er hat, er hat vier Menschen ermordet für okay. am Ende des Tages 11.000 Franken. Und er hätte theoretisch ja auch, also es ist jetzt vielleicht schwierig formuliert, ich hoffe, mich versteht niemand falsch, aber er hätte ja theoretisch auch einen Jungen missbrauchen können ohne gleich vier Menschen umzubringen. Ja. Also mir, mir erschließt sich der Aufwand irgendwie nicht im Verhältnis dazu. Dass die Tötung da keinen Sinn macht. Genau. Ja. Und das hat auch bis zum Schluss niemand so richtig verstanden. Und er selber hat auch nur gesagt, aus Angst und aus Scham. Und ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass er unbedingt verhindern wollte, weil es in sein narzisstisches Selbstbild nicht reingepasst hat, unbedingt verhindern wollte, dass jemals rauskommt, dass er... Den Jungen missbraucht hat und mhm. dass jemals rauskommt, dass er Geld gestohlen hat oder sonst irgendwas. Also mag ja sein, dass es angefangen hat mit dem Gedanken von Raub und dann in was Pädophiles umgestiegen ist oder noch eine, eben diese sexuelle Komponente noch mit reingekommen ist, aber die Tatsache, dass er. Alles komplett ausgelöscht hat. Ich meine, er hat das ganze Haus angezündet. Warum zündet man es an? Warum zündet man Leichen an? Eigentlich nur, um das wäre vielleicht zu dann zur Vertuschung anzünden. Genau. Das, anzünden. Ja, das ich jetzt aber auch, wäre auch meine erste Idee gewesen. Was ich auch noch ganz schrecklich fand, war die Vorstellung, wenn jetzt der Mann wieder nach Hause kommt. Dass, ja. Ich habe ähm, manche von den Informationen. Aus dem Buch oder aus einem Ausschnitt von dem Buch, das der Lebensgefährte geschrieben hat. Das war für den natürlich ähm, mega der Schock. Also in dem Buch wird es auch beschrieben, dass er quasi von der Arbeit nach Hause kommt und sein Haus steht in Flammen und überall ist Feuerwehr. Also ich habe es nicht mehr hundertprozentig im Kopf, mhm. wie das abgelaufen ist. Aber er hat in diesem Buch die Trauer und das Trauma, auch was er erlitten hat, verarbeitet. Das Buch heißt Für immer die unfassbare Tat von Rupperswil und ihre Folgen und ist von dem Lebensgefährten geschrieben worden. Ich habe nur einige Ausschnitte mir davon angeschaut. Ich habe das Buch nicht komplett gelesen. Dafür hat die Zeit nicht gereicht, leider. Aber ich fand es echt sehr, sehr berührend geschrieben. Das glaube ich. Also es hat mich wirklich traurig gemacht. Einfach, weil man in diesem Buch so so sehr spürt, was es für ihn für ein Schock gewesen ist und wie groß die Sehnsucht ist. Also mich hat das echt mitgenommen, als ich das gelesen habe, auch wenn es nur Ausschnitte waren. Aber ja, das, ähm, da ich es nicht komplett gelesen habe, weiß ich nicht, ob ich es empfehlen kann. Aber das, was ich davon gelesen habe, fand ich sehr berührend. Hm. Ja, ich stelle es mir total schrecklich vor. Ich glaube, das Buch möchte ich auch mal lesen. Ich werde aber bestimmt auch traurig werden. Vielleicht werde ich weinen. Ja, aber ich glaube, es ist, ich meine, es ist ja normal, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Was ist eigentlich ordentliche Verwahrung? Ist es sowas, was speziell in der Schweiz gemacht wird? Oh ja, ja, stimmt, das habe ich gar nicht erklärt. <lacht> ähm, ordentliche Verwahrung. Also in der Schweiz gibt es drei unterschiedliche Formen von Verwahrung. Einmal die kleine Verwahrung, die ordentliche Verwahrung und die lebenslängliche Verwahrung. Das ist so etwas ähnliches wie bei uns der Maßregelvollzug oder die Sicherungsverwahrung. Und die kleine Verwahrung ist zum Beispiel ähm, eine stationäre therapeutische Maßnahme, die das Gericht anordnet. Ähm, das funktioniert da häufig in Kombination mit einer Haftstrafe, die kürzer ist als fünf Jahre, wenn zum Beispiel die Tat ähm, ja, mit einer psychischen Störung in Zusammenhang steht und zu erwarten ist, dass durch diese therapeutische Maßnahme der Täter nicht noch einmal eine solche Tat aufgrund dieser psychischen Störung begehen wird. Mhm. Also so wie Maßregelvollzug leid. Genau, so könnte man es okay. nennen, Maßregelvollzug leid. Dann gibt es die ordentliche Verwahrung. Die wird beispielsweise aufgrund von Persönlichkeitsstörungen oder psychischen Störungen des Täters ausgesprochen. Und die wird nach der abgesessenen Haftstrafe vollzogen. Das heißt, in unserem Fall hat der Täter 15 Jahre bekommen. Und nach diesen 15 Jahren muss er dann noch in die ordentliche Verwahrung. Ach, krass. Genau. Und okay. da hat er dann, also im Grunde ist es wie eine Maßnahmevollzugseinrichtung oder eine Strafanstalt. Mhm. Und ähm, der Täter kann dann früher entlassen werden, wenn es so eine Gefährlichkeitseinstufung gibt, ein bisschen wie bei uns. Mhm. Ähm, allerdings erst nach der Probezeit. Und die Probezeit dauert zwischen zwei bis fünf Jahren. Deswegen habe ich auch gesagt, er kann frühestens in 17 bis 20 Jahren entlassen werden. Also zu dem Zeitpunkt, wo er verurteilt wurde. Mhm. Weil die Probezeit eben so lange dauert. Und es kommt auch mal ein bisschen drauf an, ähm, ob man ihn quasi ähm, Also ob man glaubt, dass er immer noch gefährlich ist. Ja. Und dann hat die Schweiz noch ein ganz verrücktes, also ein ganz interessantes System. Und zwar haben sie eine lebenslängliche Verwahrung. In dem Moment, wo der Richter oder die Gutachten davon ausgehen, dass der Straftäter nicht therapierbar ist können sie die lebenslängliche Verwahrung anordnen. Und das ist im Grunde so wie Sicherungsverwahrung. Ähm Und tatsächlich ist da eine frühere Entlassung oder Hafturlaub ausgeschlossen. Die Täter werden tatsächlich, tatsächlich bis an ihr Lebensende verwahrt. Krass. Und es gab bei Thomas N. eine unglaubliche Diskussion darüber, weil es die ganze Zeit dieses Hin und Her gab zwischen der Staatsanwaltschaft, die gesagt hat, lebenslängliche Verwahrung, der ist nicht therapierbar. Mhm. Und auf der anderen Seite die Verteidigung, die gesagt hat, der ist therapierbar. Auf jeden Fall kann man den therapieren. Deswegen machen wir eine ordentliche Verwahrung, weil wenn er dann irgendwann nicht mehr gefährlich ist, können wir ihn wieder rauslassen. Mhm. Und genau, das ist halt eine große Debatte in der Schweiz immer wieder bei solchen Fällen, weil eine lebenslängliche Verwahrung, da ist vorbei. Krass. Finde ich heftig. In Deutschland gibt es sowas ja gar nicht. Ich meine, selbst wenn ein Täter die Sicherungswahrung bekommt, kann er trotzdem rauskommen. Weißt du, was ich meine? Also ja. Das heißt ja nicht, dass er sein ganzes Leben lang dann im Gefängnis bleibt. Ja. Finde ich krass, dass es in der Schweiz sowas gibt. Ja, es ist total das verrückt. Das muss ich gar nicht. Also, es gibt nur, was ist, das Einzige, was es gibt bei der lebenslänglichen Verwahrung ist, dass immer wieder geprüft werden muss, ob es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Mhm. wenn es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die darauf hinweisen, dass der Täter doch noch therapiert werden könnte, dann muss man das erneut prüfen. Ah ja, das macht Sinn. Genau, aber solange, mhm. das, solange es das nicht gibt und der Täter als extrem gefährlich gilt, hat er eine lebenslängliche Verwahrung und kommt nie wieder raus. Krass. Ich fand das auch krass. Ich hätte ich meine, das auch nicht gedacht. Das ja, wäre ja bei uns so eine, wie eine Mischung aus Sicherungsverwahrung, wo man aber schon wieder rauskommen kann. Und Maßregelvollzug, wo du ja, wenn du durchgehend gefährlich bist und ständig als gefährlich eingeschätzt wirst, ja theoretisch auch bis zu deinem Lebensende sitzen kannst. Genau, nur dass ja. in der Schweiz von vornherein gesagt wird, du bist nicht therapierbar und deswegen mhm. wirst du für immer gefährlich sein. Ja. Feierabend. Heftig. Ja, ich war auch total fasziniert. Ich habe mich noch nie mit dem mit dem Gesetz bzw. Strafgesetzbuch oder dem, dem System, dem Spra Strafsystem der Schweiz beschäftigt. Ich auch nicht. Aber das fand ich echt sehr, sehr interessant. Mega. Vielleicht können wir da auch folgentechnisch noch mal genauer auf die Schweiz gucken und uns noch ein bisschen intensiver in die Richtung. Fände ich voll interessant. Ja. Würde ich voll gerne mal machen. Lasst uns mal wissen, ob ihr das auch interessant finden würdet. Dann äh, recherchieren wir da mal was zusammen für euch. Yep. Wo wir jetzt gerade von Therapierbar sprechen. Uh, die Königin der Überleitungen. Ah, ich jetzt mal <lacht> die Über... <lacht> Über... Ja. Bord. Überleitung. Ja. Was? <lacht> die Überleitung <lacht> zu der Therapie. Wow, wow, Maxi, wow, okay. Das war stark. Das war, ach, da habe ich so stark angefangen und dann so stark nachgelassen. Ja, wer hochfliegt, kann tief fallen, sage ich immer. <lacht> <lacht> Therapie in der narzisstischen Persönlichkeitsstörung erfolgt durch die klassische Psychotherapie. Das kann jetzt psychodynamisch verhaltenstherapeutisch. systemisch jetzt neu sein. Mhm, systemisch auch, ja das Schwierige dabei ist, dass die Betroffenen normalerweise nicht von alleine in die Therapie kommen. Denn, naja, wie wir es ja gerade schon hatten, dass Personen mit einer psychischen Persönlichkeitsstörung sich selbst als ähm, einzigartig, als besonders wahrnehmen. Und es halt in unserer Gesellschaft auch oft noch so ist, dass zu einem Psychotherapeuten oder zu einem Psychologen zu gehen, so eine kleine Schwäche eingeständnis ist. Was ich ganz, ganz falsch finde, aber in der Gesellschaft schon so ein bisschen so noch gesehen wird. Ja, sicher so. ja. ich auch so. Aber das ist natürlich kritisch für das grandiose Selbstbild des Narzissten. Ganz genau. Und auch, weil es natürlich auch oft so ist, so von wegen, ich habe kein Problem, ich brauche keine Hilfe. Natürlich nicht. Genau. <lacht> der Grund für die Therapie ist oft ähm, einfach komorbide Störungen, wie zum Beispiel Depressionen, die parallel entstehen. Und ähm, das sind dann eben der Grund, dass hier jemand in eine Therapie kommt und dann wird aber nach Möglichkeit auch die narzisstische Persönlichkeitsstörung behandelt. Ja, wie gesagt, Betroffene sehen sich als sehr besonders und möchten dieses Bild nur ungern in Frage stellen. Deswegen ist es als Therapeut so, so schwierig, da irgendwie zu intervenieren, weil man ja den Patienten auf gar keinen Fall kränken darf. Ähm, man versucht dabei eher, dem Patienten, die Sichtweise des Patienten als Selbstschutz darzustellen, die dem Patienten Selbstwertgefühl gibt und ihn vor psychischen Krisen schützt. Mhm. Um, und eben auf diesem Weg so irgendwie in die Bearbeitung der Persönlichkeitsstörung reinzugehen. Das ist eigentlich richtig schlau. Das ja, heißt, man voll. sagt dem Patienten im Grunde, hey, du hast so schlimme Sachen erlebt und du bist so ein unglaublicher Krieger und du bist so stark, aber das ist doch bestimmt auch unglaublich anstrengend manchmal und so beeindruckend. Irgendwie so. So genau, kann ich mir das ja. vorstellen. Mhm. Dass du eben wie du sagst es ist gut so wie du bist es ist richtig so wie du bist aber trotzdem so ein bisschen so aber es könnte doch dir auch irgendwie Schwierigkeiten bereiten so ich helfe dass ihm, dir dass man ihn bestätigt ja. und sagt oh, du bist so gut mhm, okay ich verstehe genau außerdem wird versucht ein kluger Schachzug by the way. voll voll <lacht> und günstige Denkmuster zu verändern wie zum Beispiel die die du vorhin ähm, aufgezählt hast wie dieses ähm, auf keinen Fall Ablehnung auf keinen Fall Kritik mhm. dass man so ein bisschen ich sag's mir so, ob du diesen Perfektionismus aufbricht, so von wegen, du musst nicht immer perfekt sein, du musst nicht immer toll sein, du darfst auch mal versagen. In dieses, in dieses starre Muster quasi so ein bisschen aufzulösen. Genau, diese Denkmuster aufzulockern. Mhm. Ähm, einfach deswegen, damit das Selbstgehörtgefühl der Patienten nicht mehr so stark an der Meinung von anderen Menschen zu orientieren ist und dass sie einfach mit Kritik auch besser umgehen können, weil Kritik kriegen wir halt leider alle immer im Alltag irgendwie mit und ja. damit muss man halt klarkommen können. Selbstliebe ist doch auch so ein Thema dabei, oder? Total ein gesundes Maß an Selbstliebe zu haben. Ja, überhaupt erstmal eins aufzubauen. Ja. Das Selbstwertgefühl und Selbstliebe. Genau, die eben auch gut zeigen zu können. Ja. Die Prognose dabei ist gespalten. Also es kann sein, dass da eine sehr günstige Prognose ist bei Patienten, die Erfolgserlebnisse haben, gute Beziehungserfahrungen in der Therapie machen, ähm, die einfach bemerken, dass vielleicht diese Strategien, die sie an die Hand bekommen, funktionieren. Ähm, diese Patienten, denen gelingt es meistens auch dann die narzisstischen Nazüge selbst zu erkennen und zu bearbeiten. Ähm, dagegen gestellt sind eben Patienten, die sich aufgrund vielleicht ihrer Überheblichkeit nicht so ganz auf den Therapeuten einlassen können, die sich mhm. für zu besonders halten, ist von wegen, sie brauchen keine Hilfe, alles ist super, ähm, die generell Misserfolge immer wieder in ihrem Leben erleiden müssen und natürlich auch der Missbrauch von Drogen und Alkohol, wenn das ein Patient macht, dann Schwierig. Wie überall in jeder ja. psychischen Erkrankung. Das macht einfach das alles noch zehnmal schlimmer und zehnmal schwieriger zu behandeln. Aber ich glaube, das kann man sich allgemein merken, ja. nicht nur mit Drogen und Alkohol, sondern <lacht> an sich so mit Komorbiditäten. Immer schwierig. Ja. Ja, Je mehr Fall. Diagnosen, desto schlechter. Aber eine gute Nachricht zum Schluss. Bei etwa der Hälfte der Patienten reduzieren sich die Symptome innerhalb von zwei Jahren. Das heißt, man kann bei Persönlichkeitsstörungen immer schwer von einer kompletten Heilung sprechen, hm. aber die Symptome verbessern sich und es gibt auf jeden Fall Hoffnung auf Besserung und auf einfach ein einfacheres und zufriedeneres Leben. Das macht irgendwie Hoffnung, Voll, wenn man sich so anschaut, wo diese Persönlichkeitsstörung herkommt. Hm. Genau. Ich glaube, das finde ich ein gutes Ende. Ich finde auch, das schließen wir mit einem positiven Nachricht noch am Ende. Ja. Schön. Wir hoffen, ihr habt in dieser Folge... Endlich mal wieder etwas über eine psychische Erkrankung gelernt und hattet Spaß und Spannung und alles, was ihr euch so vorgestellt habt. Folgt uns gerne auf Instagram, auf Spotify, gebt uns gute Bewertungen, schreibt uns Nachrichten, Kommentare, wir antworten auch. Ja, und wir Spannend. freuen uns immer total arg <lacht> über jede Nachricht von euch und über Feedback und ja, wir sind da immer total hyped. Ah, ja, auf Instagram heißen wir übrigens Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Das vergessen wir jedes Mal, das zu sagen. <lacht> Aber jetzt äh, haben wir es gesagt, Blackbox, der Podcast, alles klein geschrieben, zweimal gesagt, zweimal doppelt hält besser. Genau. Folgt und uns, schreibt uns, kommentiert, liked, alles. Und sagt uns, wenn ihr noch irgendwas anderes hören wollt. Wir sind immer offen für sowas. Yep. <lacht> Alright. Also, dann sagen wir Tschüss. Tschüss.